0: 不久之前，一个你可能早就已经淡忘的品牌又重新走入了人们的视线。就在今年的七月底，曾经的胶卷大王柯达公司公布了他们下一步的新动作。这家昔日的影像巨头宣布将转型电动汽车电池领域，以切入当下最火热的新能源电动车赛道。目前，柯达已经投资了锂电池材料研发公司 WDT， 以加速他们进军电动汽车电池生产的进程。根据了解，为了完成电池的生产任务，目前柯达不仅准备采购更多的制造设备，同时他们还在加大力度进行招聘。逐渐没落，甚至是快要被人遗忘的昔日巨头柯达，为什么会转型做动力电池？他们在制造电池方面会有什么优势吗？今天我们的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。下周六就要迎来九月的第一个假期——中秋节了。不过，在月饼节来临之际，粽子第一股却率先诞生了。八月三十一号，浙江五芳斋实业股份有限公司正式挂牌上市，首日他们的股价上涨了百分之四十四，总市值大约是四十九点七九亿元。五芳斋是在1921年在浙江嘉兴创立的。经过两次改制之后，这次上市的五芳斋实业在1998年成立。他们的主营业务就是粽子的研发、生产和销售，并且尝试发展月饼、餐食、糕点等等一些其他的品类。不过，在2019年到2021年间，粽子贡献的收入占比仍然在 70% 以上，月饼的收入大概占 8%， 其余的品类则持续下滑。接下来看看和游戏相关的消息。8月31号，网易宣布收购法国的游戏开发和发行商 Quantidream， 这也将会成为网易在欧洲的第一个工作室。根据晚点的报道，网易的董事长丁磊曾经表示，由于游戏版号的原因，网易必须将部分的研发资源转移到全球市场。这些年来，网易的竞争对手腾讯也一直在加大海外扩张的力度。同样是在八月三十一号，日本游戏开发公司 From Software 的母公司表示，腾讯旗下游戏公司 Six Joy Hong Kong 收购了 From Software 百分之十六点二五的股份。这家日本公司也开发了今年大热的游戏《艾尔登法环》。下面把目光转向国外，关注一下股神巴菲特的最新动态。根据《华尔街日报》8月31号的报道，巴菲特麾下的投资公司伯克希尔哈撒韦出售了一百三十三万股的比亚迪股票，套现三点六九亿港币，大约是四千六百万美元。以当日比亚迪在港股的收盘价来计算，巴菲特十四年来在比亚迪的投资回报超过了三十倍。不过，受到巴菲特减持的影响，比亚迪的股价在 A 股和港股都出现了大幅度的下跌。相关专业人士在接受《华尔街日报》的采访时表示，巴菲特是非常长期的投资者，一旦出现了出售股票的情况，很有可能会退出全部在比亚迪的投资。同时，也有投资者认为，现在已经是比亚迪股价的峰值了。关注完收益率超高的巴菲特，我们接下来看看亏了不少钱的软银。他们最近也有了新的人事变动。根据彭博的报道，印度裔企业家拉吉夫·米斯拉辞去了在软银集团的主要职务。孙正义将会亲自在第二期愿景基金当中担任更加直接的领导角色。米斯拉是孙正义的得力助手，也是软银的核心缔造者之一。2017年，米斯拉帮助孙正义建立了规模高达1000亿美元的愿景基金，投资过滴滴、优步、V w o r k Slack 等等一些知名的公司，将软银转变为全球最大的科技投资者。不过，今年软银的投资组合出现了巨额的亏损。根据了解，米斯拉在逐渐淡出软银之后，成立自己的新基金，目前已经从中东的投资者处募集了超过60亿美元。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你来聊聊最近宣布进军新能源电动车赛道的昔日巨头胶卷大王柯达。嗨，你好呀，我是梦一。胡同来信是生动活泼推出的 newsletter， 每周有三封。主播和监制们会在信中来聊聊节目之外的内容，比如说没有在节目当中出现的信息，最近商业科技新闻背后的一些思考等等。Newsletter 里还有我们每期生动早咖啡的文字稿，包括我们节目当中所提到的一些信息来源和文章的阅读链接。另外，在每周五 Newsletter 当中的信息食谱，还会精选三条生动活泼选题会上我们认为那些值得你阅读的内容。如果说大家对于早咖啡文字稿有兴趣的话，你也可以点击我们 Show Notes 中的链接，体验一下我们发布在公众号的试读文章。那除了胡同来信之外，我们也将会尽力地确保每个季度为 News Letter 的订阅者举办一场线上或者是线下的活动。除了已经举办了三期的露天演讲台将以新的形式回归，我们早咖啡其实也在策划新的活动。那你也可以在我们的邮件当中和我们一起来讨论，或者是询问任何你感兴趣的事情，我们都会一一邮件回复的。当然，更重要的是你的慷慨加入也会支持我们做出更好的内容。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态，下面继续今天的清解读。欢迎来到今天的听解读。说起柯达这个名字，大家可能多少会有一种既熟悉又遥远的感觉。柯达胶卷和那些冲洗出来的照片，可能也已经是很多人的回忆了。在那个没有手机也没有社交媒体的年代，照相可是一项相当有仪式感的活动。此时此刻，你听到的也正是柯达当年风靡一时的广告。柯达一刻
1: 属于你的家庭欢乐。
0: 作为胶卷的代名词，柯达也曾经是那个时代的苹果。当时柯达胶卷的销量也一度占据了全球超过百分之七十的市场份额，几乎垄断整个产业。但是现如今，柯达曾经的色彩与光芒早就已经被数字时代的商业浪潮淹没了，胶卷也已经从我们大部分人的生活当中消失，而柯达这个品牌也似乎成为了一种怀旧的符号。不过，让人意外的是，这个昔日的影像巨头在宣布破产近十年之后，又重新走进人们的视线。只不过这一回，他们带来的不再是胶卷，而是动力电池。不久之前，柯达宣布，他们将会使用胶片生产设备来制造电动汽车的电池，并且已经投资了一家位于加州圣地亚哥的电池初创公司 Wildcat Discovery Technology， 简称 WDT。根据路透社的报道 ，WDT 这家公司成立于2006年，他们主要通过自研的高通量研究平台来快速开发新电池的材料，从而就可以更好地改善电池的性能，降低生产成本。根据雅虎财经的报道 ，WDT 目前正在开发的一款超级电池，如果说能够成功上市的话，将会比目前可用的最佳电池在能量密度方面提高 90%， 同时还能够减少电动汽车供应链对于镍和钴的依赖。而柯达的新投资和生产能力也将会进一步的加速这一商业化的进程。那么问题就来了，都已经成为时代记忆的柯达，为什么这一次会将目光转向电池制造，而且还不是和他们老本行相关的相机电池，而是电动车的动力电池呢？原因之一，胶片生产设备的再利用。其实，在2013年柯达破产重组之后，他们就开始尝试在多个领域的努力。他们涉足过的行业包括药品、医疗保健和实验耗材等等。但无论在哪个行业，柯达都没有再次获得重启的机会。为了维持公司的正常运转，柯达一度考虑变卖他们昂贵而且精密的胶片生产线。柯达的 CEO Jim Continanza 在接受媒体采访时表示。价值七八千万美元的机器，出售时的价格却一度跌到了二百万美元。我们无法接受这个价格，我们必须想个办法让这些机器重新获得应有的价值。根据 Business Wire 的报道，在对电池初创公司 WDT 进行投资过后，柯达的工程师发现 ，WDT 所制造的超级电池所需要的涂层和工程服务，和柯达生产胶片的技术非常类似，尤其是柯达仍然在生产的三十五毫米胶卷。这也就意味着，柯达原来的胶卷涂布机，只要稍稍经过改装，就可以摇身一变，成为一台锂电池涂布机，可以用来生产组装电动车电池正负极所需要的涂层基底。在经过一系列的技术性的验证之后，柯达在今年七月的时候就正式对外宣布，他们原先用于制造摄影胶片的昂贵制造机器将重新运转起来，可以开足马力，投入到动力电池的生产制造当中去。原因之二，胶卷所需要的材料和工艺可以实现迁移，可以投入到电池制造的不仅有柯达原有的核心设备，柯达曾经引以为傲的核心技术和工艺，也可以在电池制造领域发挥价值。比如说，柯达的感光乳剂涂层技术和涂布工艺流程，一直都是这个品牌可以生产高质量微缩胶片的核心专利之一。根据了解，胶卷的涂层结构是十分复杂的，有的彩色胶片涂层数量多达十几层。而每一层涂布的化学物质也极为不同。而对于电池生产制造来说，涂布这道工序是至关重要的。目前制约电动车发展的一大瓶颈仍然是电池技术，包括续航和制造成本。其中成本因为原材料价格而显得非常被动。那至于续航能力，也就是电池的能量密度，则仍然是处于攻克技术难关的阶段。而涂布工艺的质量会直接影响锂电池的能量密度、一致性和安全性。根据电池中国网的数据。因为极片徒步工艺引起的电池失效，占到全部原因引起的锂电池失效的比例超过了百分之十。而柯达多年以来积累的徒步工艺是可以复用到电动车电池生产的过程当中的。对此，柯达的 CEO 甚至表示，柯达在徒步工艺方面积累了数十年的经验，几乎没有人会比柯达更擅长徒步技术了。除此之外，柯达生产三十五毫米胶卷片机需要使用到某种聚合物，而这种聚合物片机所使用的感光乳剂材料，也恰好是电池公司 WDT 正在研发的超级电池所需要的重要材料。正是因为核心设备、材料以及关键工艺的可迁移，使得柯达得以在今天有机会切入动力电池的行业。那么，抓住了转型契机的柯达，下一步又会如何发展呢？目前来看，正在向电池行业进军的柯达是拥有足够信心的。为了能够快速做好转型，最近柯达还聘请了一百多名专业的技术员。由此也可以看出，柯达这一次真的准备放手一搏了。毕竟，在柯达陨落之后，市场上从来都是关于柯达裁员的消息。另外，柯达所具备的聚合物生产能力，并不局限于电动车电池领域，也包括家用储能电池，甚至是市面上所有电子产品的充电电池，柯达都能够把之前的涂层材料。和涂布工艺流程复制和沿用下去，也就是说，柯达可以应用相同的技术为市场上几乎所有的电子产品来制造可充电电池。不仅如此，柯达还考虑未来生产氢燃料电池的原材料。所以也就不难理解为什么柯达的高管会对外界表示，他们意外地意识到柯达的创始人乔治伊斯曼成立了一家会做胶卷的电池公司。他只是不知道这些核心工艺与在电池上制作薄膜和涂层是如此的相同。根据界面新闻的报道，预计2023年，柯达还会再添加一台涂层生产机器，同时计划将现有的涂层机完全转向电动汽车市场的相关服务。虽然现如今的柯达信心满满，但是从转型的时间来看，柯达的入局并不算早。各种跨界加入电动车行业已经不是新鲜事儿了。比如说，松下已经先行一步，与多家车企合作，在世界各地投资新建了用于电动汽车的超级电池工厂。另外，光学巨头佳能也已经在前段时间关闭了位于中国珠海、他们成立了32年的大陆唯一工厂，转而将目光瞄准了电动汽车智能驾驶领域。并且准备发挥他们自身的优势，为自动驾驶解决方案提供摄像头和传感器。另外，加大业大的索尼，除了像佳能一样能够生产制造车辆传感器部件以外，由于在软件领域的技术积累，让他们能够顺利地进军电动汽车智能座舱领域。另外，值得一提的是，索尼已经在前段时间同本田组建了全新的合资公司索尼本田汽车，预计会在2025年推出双方合作开发的纯电动汽车。对于新进入者来说，新能源是一个充满无限可能和挑战的全新赛场，并且这个赛场当中已经有宁德时代、LG 新能源、比亚迪等等巨头林立。柯达们的新能源之路是否能够顺利，还有待市场的检验。所以聊到这儿了，我们也想来问问你：关于胶卷、相纸和照片，你会有些什么样的回忆呢？你会看好跨界做电池的柯达吗？欢迎你在我们的评论区一起来聊聊。当然，今天是一个周五，所以在我们的节目结束之前，又来到了我们回复咖啡豆的时间。在周一，我们聊到 OverTime 这家公司的时候，我们的听众和我们的早咖啡编辑部的泽林聊起了关于校园篮球的话题。鼹鼠788040说，校园篮球的一轮制比赛十分刺激，很多名不见经传的学校都有机会以下课上引发大量的关注。泽林则表示自己是校园篮球的爱好者，也一直在关注高中、大学体育比赛的商业化。所以，关于这个话题，泽林有很多的话想说，我们也一起来听听泽林给我们的听众“鼹鼠七八八零四零”的回复吧
1: 。Hello， 我是早咖啡编辑部的泽林。今年，国内的校园篮球在大学和高中的赛场上都上演了《动漫灌篮高手》中以下课上的经典桥段。在大学比赛里，重庆文理学院击败了传统的篮球强校宁波大学，进入到全国赛。而在高中联赛里，持外卡参赛的乌鲁木齐幺零幺中学在半决赛击败了清华附中，进入到决赛。要知道，清华附中在过去十五年里可是有十四次夺冠的经历。校园篮球和职业比赛有一点不同的，就是他们大都采用一场定胜负的淘汰赛赛制，因此格外的激烈和精彩。在体育文化比较发达的美国。大学之间的比赛 ，NCAA 每年可以产生十多亿美元的收入。不过，最近几年，有一些品牌商注意到了国内的校园篮球。国内大学生篮球比赛的运动装备赞助商从李宁换成了一个新的体育品牌准者体育。根据相关媒体的报道，准者体育和 CUBA 签订的赞助合同，每年有超过千万的现金赞助和同样超过千万的装备赞助。除了运动装备，优酷拿下了 CUBA 的独家媒体运营权，阿里体育呢是以七年十亿的价格拿下了 CUBA 的独家运营权。不过，这些大学生的比赛和职业联赛相比，还是有很大的差距的。之前李宁和 CBA 签订的合同是五年二十亿，平均下来每年有四亿人民币的赞助。即使是对标海外的校园体育，比如日本的甲子园，中国台湾地区的高中篮球联赛 HBL， 国内的校园体育商业化还是有很长的路要走的。体育比赛的精彩程度和商业化是分不开的，我们可以期待一下，未来会有更多的精彩校园体育赛事出现在我们身边。
0: 好的，感谢泽林，也要感谢鼹鼠。可能你已经感受到了我们编辑部的泽林对于体育话题的热爱。如果你也是一个球迷的话，也可以多多来期待一下我们早咖啡节目，未来可能会有更多和体育产业相关的话题。当然，如果你在自己的日常生活当中发现任何你觉得有意思的现象，欢迎你来给我们投稿咖啡豆。具体的投稿方式也可以关注本期节目的 show notes。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在下周一一早再见啦，拜拜。